0: Merci. Bien dans le, le, le temps qui m'est imparti, je vais essayer de vous proposer quelques réflexions sur les, les aspects géopolitiques. Je commencerai par quelques mots pour situer un petit peu la, la réflexion, parce que le, le terme de géopolitique est un concept qu'on emploie beaucoup aujourd'hui. Après qu'il ait été interdit à l'université, c'est pour ça qu'il n'y a pas de, de chair de géopolitique, et depuis une vingtaine d'années, il revient, il est un peu employé à toutes les sauces, alors on parle de géopolitique pour à peu près n'importe quoi, ce qui finit par devenir un peu un mot-valise qu'on accole dès qu'on veut essayer d'élever un petit peu le, le débat. Alors c'est très bien pour cette méthode d'analyse, mais le problème c'est que quand on emploie un mot à tort et à travers, eh bien il finit par ne, ne plus vouloir dire grand-chose. Et trop souvent on confond géopolitique et relations internationales, qui sont deux choses différentes. Les relations internationales, c'est un aspect, c'est un élément intéressant, mais la géopolitique ne se confond pas avec les relations internationales, même si dans la géopolitique, on peut faire des relations internationales. Et dans la, la dimension géopolitique, il y a évidemment la dimension géographique qui est essentielle, je vais y revenir, et également une autre dimension essentielle qui est la, la dimension des symboles et la dimension, des, dimension culturelle. Et ça, c'est aussi un point sur lequel je reviendrai pour essayer de, de comprendre ou d'esquisser de, quelques pistes pour les prévisions possibles ou pour les, les évolutions possibles. Donc la, géo, la géographie, les symboles et puis un autre élément essentiel en géopolitique, ce sont les rapports de force. C'est pour ça que la revue que je dirige s'appelle « Conflit ». Ce n'est pas parce qu'on aime la guerre, nous ne sommes pas particulièrement bellicistes, mais parce qu'on... Estime qu'il y a des rapports de force qui sont de différentes natures. Ça peut être des rapports de force militaires, ça peut être des rapports de force économiques, et qui euh, participent de la construction humaine. Et euh, on en a des exemples assez euh, nombreux depuis quelques mois. Donc voilà un petit peu pour poser le, le concept de la géopolitique, qui n'est pas une science ou une discipline à proprement parler, mais plutôt une méthode d'analyse, une méthode d'analyse dans laquelle on croise différentes disciplines ou différentes sciences pour essayer de comprendre comment sont organisés ces rapports de force et puis, euh, l'autre aspect, pour euh, préciser ces aspects de, enfin, introductifs, euh, c'est que évidemment nous ne sommes pas capables de prévoir l'avenir. Donc, euh, le thème d'aujourd'hui, c'est anticipation, euh, détection. Si on savait ce qu'allait se passer, euh, nous serions les, les rois du monde, mais ce n'est pas comme ça que les choses se passent. En revanche, on peut émettre des hypothèses. Avec des degrés de, de prévisibilité, c'est un peu comme à la météo. Hein. Il y a évidemment, demain il fera froid, et puis on va estimer le, le degré de possibilité qu'il fasse effectivement froid demain. Donc la géopolitique permet d'émettre des, des hypothèses, d'estimer si l'hypothèse est forte, faible, moyenne, et comme parfois, eh bien, l'hypothèse se révèle juste, et d'autres fois, on se trompe. Voilà. Donc ceci pour poser le cadre. Et pour aborder avec vous ces, ces réflexions donc autour de, de ces trois points, à savoir l'espace géographique, l'espace des conflits et puis également l'espace culturel. Je commencerai par d'abord la, la réflexion sur l'espace cognitif et, et l'espace des conflits. Ça, c'est probablement une des plus grandes évolutions qu'il y a eu au cours des dernières années. C'est la, la prise en compte du rapport de force ou des rapports de force et des conflits comme étant une réalité. Alors peut-être que maintenant, c'est un peu plus simple euh, d'évoquer cela. C'est-à-dire maintenant, euh, depuis qu'il y a eu il y a de nouveau la guerre à Gaza, depuis qu'il euh, y a eu l'invasion de l'Ukraine en mars 2022, il y a des choses dont on peut parler un peu plus facilement. Mais euh, pour donner un, un exemple, en 2015, on avait consacré un dossier de conflit à la guerre économique. C'était donc il y a huit ans et à l'époque, ce dossier avait surpris parce que parler de guerre économique paraissait encore extrêmement curieux. Il y a beau y avoir une école de guerre économique à Paris qui existe depuis plusieurs décennies, le concept même de guerre économique apparaissait comme assez bizarre, voire assez curieux. Alors les choses ont changé. Entre temps, la Société Générale et la BNP se sont prises de très très grosses amendes, ce qui fait que là, elles ont senti l'arrêté de la guerre économique au moins sur leur portefeuille. Euh, on a le cas euh, d'entreprises qui sont euh, rachetées ou qui sont euh, attaquées. Euh, donc euh, pour ne pas avoir voulu voir cette existence, cette réalité de la guerre économique, euh, certaines, euh, certaines entreprises euh, l'ont payée de, de, plein, de plein fouet. Et donc il y avait à la fois dans le monde économique, dans le monde entrepreneurial, mais aussi dans le monde militaire, une croyance dans le fait que les conflits ou que les guerres n'existaient plus quoi qu'il n'existait plus dans le monde européen et que même au-delà du monde européen, c'était quelque chose qui était dépassé. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs le cas des, des budgets militaires qui n'a cessé de diminuer. Ça fait maintenant 4-5 ans que les budgets militaires sont en train de remonter, mais sinon on, a, on, on était dans ce qu'on appelait les, les dividendes de la paix. Ça C'était en 1991-1992 avec l'idée qu'on allait baisser les budgets militaires et qu'à la place, on allait utiliser l'argent pour mettre ça dans les budgets sociaux. Alors effectivement, on a bien baissé les budgets militaires. On a réduit la taille de l'armée française, mais on, on, on s'est désarmé et on le voit aujourd'hui, le, le retard qui est pris est très important. Et le plus grave, ce n'est pas tant le désarmement technique, Technologique, même s'il est grave aussi, mais c'est surtout le désarmement intellectuel. Autre exemple, il y a deux ans maintenant, un an et demi, deux ans, vous avez eu une attaque djihadiste au Mozambique, dans une ville qui fait à peu près 50 000 habitants, et où étaient basés un grand nombre d'ingénieurs français, notamment des ingénieurs de chez Total, pour l'exploitation des gisements gaziers du canal du Mozambique et je me rappelle, enfin, vous voyez, ça c'est un petit peu la, les prévisions qui se révèlent exactes, donc quand c'est le cas, on le, on le mentionne évidemment, euh, d'avoir discuté avec un ingénieur de chez Total quelques mois avant, peut-être un ou deux mois avant, en lui faisant remarquer qu'il y avait un, un risque djihadiste assez important dans la région, et donc il y avait potentiellement un risque d'attaque de, de la ville en question. Euh, bon, ça a été balayé d'un revers de main, mais euh, quelques mois plus tard, il y a eu des prises d'otages, officiellement 150 morts, alors pas chez Total mais dans, dans la ville, hein. ça ce sont les chiffres officiels, la réalité est beaucoup plus importante, Total a dû quitter la région, est en train de revenir aujourd'hui mais ça a été euh, évidemment un traumatisme assez important pour ces ingénieurs et pour cette entreprise. Pourquoi Parce qu'il euh, y a euh, un manque de prise en considération de ces dangers euh, militaires ou de ces dangers humains, notamment dans les études, et je ne veux pas tirer à boulet rouge sur les études mais, enfin, les, ou certaines écoles, mais en tout cas les, les écoles d'ingénieurs forment à être ingénieurs, les écoles de commerce forment à beaucoup de choses, mais il y a souvent un manque de la compréhension du fait conflictuels, euh, du fait militaire et euh, des personnes dont euh, ces aspects-là ne font pas partie euh, du logiciel mental et donc ne comprennent pas que cela puisse exister. C'est un peu le mythe de la paix perpétuelle, mais qui est un mythe hein, et qui n'existe pas. Donc voilà pour ces aspects de, de guerre économique qui ont été assez douloureux pour certains et ce, ce désarmement intellectuel auquel on est en train aujourd'hui un petit peu de, de sortir. Rappelez-vous, en, en janvier 2022, la Belgique annonce qu'elle va fermer ses centrales nucléaires pour, pour, prendre, enfin, pour produire de l'énergie avec des éoliennes et avec le gaz russe. Alors, ce n'était pas la meilleure décision à prendre en janvier 2022, même si, euh, à l'époque, personne ne se doutait ou personne ne prévoyait que euh, trois semaines ou euh, quatre semaines plus tard, il y aurait l'invasion de l'Ukraine et que euh, le gaz russe, on aurait plus de mal à l'avoir. Bon, on l'achète encore, mais par des voies détournées et beaucoup plus cher. Donc, ça fait partie de, de cet irénisme euh, dont nous sommes aujourd'hui en train de payer des, des conséquences extrêmement lourdes. Ça, c'est l'espace intellectuel, qui est un, un espace qui a voulu ou qui a cherché pendant de nombreuses années à se détacher euh, des, des problèmes et, et des, des, des zones de, de conflit. Le deuxième aspect, c'est l'espace géographique. Alors ça, on veut dire qu'on est dans le cœur de la géopolitique puisqu'évidemment on étudie essentiellement les, les sujets géographiques et euh, comme à chaque fois, il faut avoir une, une complémentarité d'échelle. Ça c'est le rôle de la géographie, d'autant plus que je suis plutôt historien de formation, donc je peux faire l'apologie de la géographie sans être suspecté de, de défendre la bah, discipline, mais c'est une très très belle et très importante discipline que la géographie, c'est bien dommage qu'elle ne soit plus enseignée, en tout cas que la, la vraie géographie ne soit plus enseignée, c'est-à-dire la question de l'espace et la question de l'aménagement de l'espace. Je vais vous donner deux exemples récents lors de la campagne électorale en Argentine. Il y a un sujet très important qui a été évoqué, qui est la question de la monnaie utilisée en Argentine. Le candidat élu, Javier Milei, défendait l'usage du dollar, notamment parce que le peso argentin ne veut plus grand-chose. Mais parmi ses concurrents, il y avait des candidats qui, eux, défendaient l'usage de la monnaie chinoise, le yuan. C'est dommage que ce soit un aspect qui n'ait pas été davantage évoqué dans l'espace médiatique français, à savoir que cette campagne électorale en Argentine a, avait différents éléments, différents dossiers, mais notamment cet aspect essentiel de la guerre des monnaies, en sachant que les présidents de Bolivie et du Brésil, Lula, ont également fait mention de leur volonté, hypothétique mais volonté quand même, de faire usage de la monnaie chinoise, pour concurrencer la monnaie américaine. Alors là, on est quand même dans un domaine géographique proche des États-Unis. On voit bien qu'on a là une guerre, une guerre monétaire, une guerre économique potentielle entre Argentine, Brésil, Bolivie et à échelle mondiale entre États-Unis et Chine. Et cette guerre des monnaies qui se joue en Amérique latine ne concerne pas que l'Amérique latine. Elle aura nécessairement et elle a déjà nécessairement des conséquences en France. Deuxième aspect, il y a aujourd'hui, des, des, le cas a enfin, été évoqué, la possibilité que le Venezuela attaque le Guyana. Pourquoi Notamment pour faire ma basse sur les gisements pétroliers extrêmement nombreux qu'il y a au Guyana. On verra si ça aboutit ou non, mais en tout cas la menace est réelle. La capitale du Guyana, Georgetown, est à 800 km de la frontière française puisque Georgetown-Kourou, c'est 800 km. Donc c'est à peu près la distance entre Paris et Toulouse. Alors il faut 15 heures de route, Paris-Toulouse, on est plutôt à 7 heures de route, donc l'état de la route est, est moins bonne, mais nous sommes aujourd'hui avec un, une guerre grave euh, 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 qui est en train peut-être de germer à la frontière française. Et là c'est un autre aspect à la fois de l'espace géographique et de l'espace intellectuel, c'est la, la très grande difficulté dans le monde stratégique français à penser la France au-delà de la métropole. Alors déjà, euh, parler des Antilles, c'est souvent assez compliqué, mais alors quand on rappelle que la France a une frontière avec le Chili, frontière maritime avec le Chili, et que le pays avec lequel nous avons la plus grande frontière terrestre, c'est le Brésil, via notamment la Guyane, eh bien, là, ça devient souvent une terra incognita dans le débat stratégique, ce qui est extrêmement grave, puisqu'il va y avoir, il y aura peut-être, dans les jours et dans les semaines qui viennent, une guerre euh, aux frontières françaises. Et donc, la question est posée de savoir ce que la France fera si jamais le Venezuela annexe le Guyana. Donc ça, c'est la question de l'espace géographique. L'autre aspect, pour prendre un autre exemple, quand la, la marine française intervient dans le golfe de Guinée pour la, la raisonnement des bateaux, notamment dans le trafic de drogue, c'est l'espace mondial où la marine française arrête le plus de bateaux avec du trafic de drogue. Le, le golfe de Guinée est un espace qui concerne directement l'espace français, notamment via le Nigeria, via la Côte d'Ivoire. Au Nigeria, vous avez le développement de réseaux criminels dans le sud du Nigeria qui sont parmi les plus redoutables qui sont en train de se développer aujourd'hui en Afrique. Et une partie, via la diaspora, est en train de s'implanter à Marseille et de s'implanter également à Lyon ou à Paris. Donc nous sommes aussi directement concernés par cet espace géographique en Nouvelle-Guinée. je pourrais multiplier les exemples puis on pourra aussi échanger pendant le temps des questions-réponses, mais c'est pour vous montrer que si on n'a pas en tête cette imbrication des échelles et cette réflexion à différentes échelles, eh bien, on passe à côté de dangers ou de menaces qui sont extrêmement importantes. Et je terminerai juste par un deuxième point, enfin avant le troisième, troisième point que je voulais aborder. La, la question là aussi de, de les, des espaces, c'est les, les îles dans le canal du Mozambique. J'évoquais tout à l'heure les attaques djihadistes à Plata, au Mozambique. La France est présente dans le canal du Mozambique via une quérielle d'îles dont la plupart ne sont pas habitées, des îles pour lesquelles on a rarement porté une grande attention, sauf qu'on a maintenant découvert depuis quelques années d'importants gisements de gaz. Alors, il y a les gisements découverts et il y a les gisements qui restent à découvrir. Les experts estiment que potentiellement on a des gisements au moins aussi importants que ce qu'on a au Moyen-Orient. C'est possible, on verra ce que ça donne. Et Madagascar souhaite, depuis plusieurs années, récupérer ces îles. Et le scénario à l'Argentine n'est absolument pas à exclure. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer l'armée malgache Financée et soutenue par l'armée chinoise, la Chine étant de plus en plus présente à Madagascar, qui fait une opération pour contrôler des îles inhabitées, îles françaises inhabitées dans le canal du Mozambique, afin de contrôler les ZEE et donc potentiellement les gisements gaziers. Et là, la question est de savoir ce que ferait la France. C'est-à-dire est-ce qu'on ne ferait rien, ou est-ce que on aurait une stratégie un peu à la Margaret Thatcher face au Malouine, en disant euh, c'est français donc on envoie la marine et on récupère ces îles, on libère ces îles qui viennent d'être contrôlées par une puissance étrangère. Encore faut-il avoir les moyens pour cela. La marine française dans l'espace polynésien, c'est deux navires, donc ça ne suffit pas pour contrôler ni pour protéger la Nouvelle-Calédonie et l'ensemble de la Polynésie française. Et dans l'océan Indien, la marine française est aussi réduite à une portion très congrue. Sans compter l'armée de terre, et quand vous avez une armée de terre qui fait 80 000 hommes, c'est devient difficile de faire la guerre à la fois au Guyana, en Ukraine et puis éventuellement dans les îles du Mozambique. Donc nous payons aujourd'hui les dividendes de la paix par une remontée de la menace militaire. Et je terminerai sur le troisième point, pour terminer à peu près dans le, le temps qui m'a été imparti, le euh, troisième aspect qui est l'espace culturel, l'espace des représentations. C'est aussi un point qui est extrêmement important à aborder dans la, la dimension géopolitique, parce que l'erreur qui est souvent réalisée, c'est de penser que les autres pensent comme nous, ou que les autres euh, voient le monde comme nous le voyons. Euh, pourquoi Parce que nous sommes dans des aires culturelles différentes, et il est évident que, pour prendre le cas du conflit à Gaza entre Gaza et Israël, ce conflit n'est pas du tout abordé de la même manière en France, dans le monde arabe ou ailleurs. Quand on lit la presse asiatique, quand on lit les grands journaux asiatiques, on se rend compte que la guerre en Ukraine est très peu évoquée, que la guerre en Israël est très peu évoquée aussi. Ce ne sont pas les sujets qui les intéressent le plus, et on peut les comprendre, c'est loin. En revanche, les sujets qui les intéressent beaucoup, c'est Taïwan, c'est la question australienne, c'est la question de Hong Kong ou de l'Indonésie. Et euh, même si on est de plus en plus convaincu que le monde n'est plus occidentalocentré et qu'il ne faut plus regarder uniquement avec nos lunettes euh, occidentales, la difficulté est de se mettre à la place de l'autre, de voir le monde comme la manière que l'autre voit le monde. C'est-à-dire de voir le monde comme le Hezbollah le voit, comme le Hamas le voit, euh, comme l'Iran le voit, pour comprendre comment eux pensent et donc pour anticiper euh, leur réaction. Alors il y a deux difficultés. La première, c'est de se mettre à la place de l'autre pour voir le monde avec ses propres yeux. Et la deuxième difficulté, c'est de se mettre à la place de l'autre sans penser comme lui ou sans être euh, euh, enfumé par sa propre pensée, c'est-à-dire hein, se, se mettre à la place du Hezbollah sans devenir soi-même le Hezbollah. Ça, c'est évidemment la, la difficulté. Faut, quand on se met à la place de l'autre, il faut toujours avoir un petit peu d'empathie, évidemment, et un peu de, de sympathie pour comprendre comment les personnes fonctionnent, mais avec le danger du syndrome de Stockholm et de finir par adhérer à, à ces idéologies-là. Donc ça, c'est la, la double difficulté. Et pour ne pas l'avoir fait, eh bien, on se heurte à des erreurs stratégiques importantes. Alors le cas typique, c'est la question de la guerre ukrainienne, où effectivement, d'un point de vue rationnel, la Russie n'avait pas intérêt à envahir l'Ukraine, sauf que ça s'est fait. Pourquoi Parce que la rationalité d'un Européen, d'un Français ou d'un Américain n'est pas forcément celle d'un Russe, et que, du point de vue russe, on pouvait tout à fait défendre la nécessité d'une attaque, tout temps qu'ils pensaient que la guerre serait courte, et que finalement, le plan qu'ils avaient euh, euh, échafaudé n'était pas complètement stupide, une attaque brève, euh, on renverse le gouvernement, on en met un autre à la place, en trois jours, c'est terminé, comme ça s'est fait en Géorgie ou comme ça s'est fait en Crimée. Et finalement, on a, euh, on a percé l'abcès et on a réglé le problème en l'espace d'une petite semaine. Bon, ça pouvait se tenir. C'est pas ça qui s'est passé, mais enfin, parce que la guerre dure maintenant depuis quasiment deux ans, mais ça pouvait se tenir au mois de février 2022. Et, et en tout cas, c'est l'idée le, que les Russes ont, ont défendue. Et, et ça, c'est l'autre difficulté, donc, cette guerre culturelle, cette guerre des représentations, euh, qui est essentielle, évidemment, euh, dans la, la détection de la menace et également dans la prévision et euh, dans la manière de contrer euh, les menaces il y a des choses qui pour nous sont très importantes et qui pour d'autres ne le sont pas, et vice-versa, des choses qui nous paraissent absolument secondaires, voire futiles, mais qui vont être très importantes pour d'autres groupes. Et on le voit notamment dans le, la pratique de la diplomatie française, ou dans la pratique de la, des interventions militaires françaises, je terminerai notamment par le cas africain, où euh, il y a encore une difficulté dans la pensée stratégique à comprendre... Pourquoi des pays africains ont demandé à la France de partir Puisqu'effectivement, on a apporté la stabilité, on a apporté un, une certaine prospérité économique, ou on permettait cette prospérité économique par la stabilité politique et, et, et militaire. Pourquoi est-ce qu'on nous demande de partir et Pourquoi est-ce qu'on est chassé Eh bien, parce que pour certains dirigeants, c'était plus important qu'il n'y ait pas la France plutôt que des questions de stabilité économique ou politique. Donc, des choses qui, nous, nous paraissaient essentielles, n'étaient pas essentielles pour le gouvernement malien, centrafricain ou autre. Et là, ce différentiel d'approche, ce différentiel culturel, nous a parfois empêché de comprendre ce qui pouvait se passer au Niger, au Mali ou ailleurs. Et puis, pour, pour terminer, et puis après, on pourra changer à, à la fin de l'après-midi dans les temps de questions-réponses, mais l'autre la, difficulté pour la notamment pour le cas français, c'est le, le refus de voir les choses telles qu'elles sont. On a souvent des services de renseignement qui fonctionnent bien, qui transmettent les bonnes informations, mais ces bonnes informations ne doivent pas être, ne, ne, ne doivent pas être dites ou ne doivent pas être comprises par le Quai d'Orsay, par le ministère de la Défense, parce que ce n'est pas ça qu'il faut donner. Alors le cas le plus typique, ce qui s'est passé il y a 10 ans, je rappelle qu'il y a dix ans, on nous expliquait que Bachar al-Assad n'en avait plus que pour quelques jours et que dans trois semaines, dans un mois, il serait tombé. Dix ans après, il est toujours là. Et tous les dirigeants politiques qui disaient que Bachar allait tomber dans trois semaines, eux ont disparu de la vie politique de leur pays respectif, mais Assad est toujours présent. Et ça, ce n'est pas du tout dû à une erreur des services de renseignement, mais c'est dû à une volonté de ne pas voir les choses telles qu'elles étaient, notamment l'assise forte, notamment dans le, le, le réduit à la 8 de Bachar Al-Assad, et donc de, le refus de voir cela parce qu'on voulait absolument que celui-ci soit chassé. Et ce refus de voir et donc le fait de, de casser le thermomètre ou de casser les méthodes d'analyse pour avoir des informations qui vont dans le sens de la politique que l'on veut mener, c'est ce qu'il y a de pire parce qu'on a beau casser le thermomètre, quand la maladie est là, elle est, elle est présente et en cassant le thermomètre, on aggrave la maladie mais on ne la guérit pas.